0: Bir sen merhaba. Merhaba. Bugün yine pazarlamaya geri döndük. Dedik yani beslenme <gülüyor> ne alaka? Köklerimize <gülüyor> <gülüyor> geri dönelim değil mi? Kendi ama? alanlarımıza geri dönelim. Ama daha önce bir pazarlama ile ilgili bölüm yapmıştık. influencer marketing ile ilgili bir bölüm yapmıştık. Bu bölümde dedik ki biraz geleceğini konuşalım bugünkü konumuz pazarlamanın geleceği. Kaç bölüm aslında biz pazarlamayla ilgili konuştuk. Yani mevcut durumla ilgili değerlendirmeler yaptık. Influencer marketing'e gerçekten çok büyük yatırımlar yaptık Dört bölüm. <gülüyor> Ondan bahsettik. <gülüyor>
1: <gülüyor> Belki ilk podcast'ımız denememiz olduğu için konuşmaya doyamadık, bir elemeye geçiremedik.
0: Ama o kadar yaşam. aslında önemli bir konu ki şimdi mesela pazarlamanın geleceğini konuşacağız. Influencer'lar orada da karşımıza çünkü eski pazarlaması dediğimiz şey artık kavramsal olarak baktığımızda boyutlar da değişiyor, süreçler de değişiyor. Biraz geleceğinden bahsedelim dedik. Şimdi size Elif'e vereceğim. Ondan sonra da arada böyle şey yaparız diye düşünüyorum. Pastaşırız, pastaşırız. diye düşünüyorum. Ben de kendi düşüncelerimi paylaşacağım. Gelecek çünkü yani bizim
1: konumuz biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi gel- bir şeyin geleceğine ve ne olduğuna bakmadan önce hep ne derim ben? Önce bir geçmişine bakalım. Yani nasıl bir gelişme izlemiş, nereden nereye gelmiş ve Kelimenin kökenine bakalım. Gerçekten ben etimoloji denen şeyi çok seviyorum ve bir şeyin adının onunla ilgili çok fazla ipucu verdiğini düşünüyorum. O yüzden bu kadar pazarlama konuşmuşuz ama pazarlamanın geçmişini, tarihçesini çok konuşmamışız. Burayı gerçekten kısa tutmaya çalışacağım çünkü okuması çok kolay. Hakkında çok detaylı ve çok güzel yazılmış bir Wikipedia şeyi var mesela, makalesi var. Merak eden fazlasıyla okuyabilir. Ama pazarlama kelimesinin kökeni yani marketing, marketten yani latince alışveriş yapılan bir şeylerin topluca alışveriş yapıldığı yer olan marketten geliyor. Mercatus diye bir kelimeden geliyor. Dolayısıyla yani pazarlamanın temelinde bir şeyin alınması ve satılması için tercih edilmesini sağlayacak bir, bir e, disiplinler bütünü diyelim senin bir ürünün var ben de bir potansiyel alıcıyım. O ürün bana nasıl gelecek ve neden ona benzer bir sürü ürün arasından ben onu seçeceğim gibi çok böyle basite ilgilen indirgenebilir bu. Geçmişte ne var diye düşündüğümüzde aslında pazarlamanın bir antik dönemi var. Bir ürünün üzerine bir etiket yapıştırılması ihtiyacı hasıl olduğundan beri pazarlama var diye kabul ediliyor bu işin tarihçelere. Dolayısıyla antik zamana kadar gidiyor. Mesela eski Yunan'daki anforaların üzerinde etiketler var. Kimin tarafından yapıldığı ne kadar leziz bir ürün olduğuna dair ibareler bulunan Latince şeyler bulunmuş Pompei'deki evlerde anforaların üzerinde. Ve de bu yüzden yani pazarlamanın geçmişinde bir şeyi etiketleme ve bir şeyi Öne çıkarma, övme ihtiyacının olduğunu aslında çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama tabii pazarlamayı pazarlama yapan şey, bugünkü noktaya getiren şey paketli ürünlerin çıkıyor olması. Yani unutmayalım ki 1800'lerin başına kadar yani endüstri devriminin başına kadar paketli ürün yok gibi bir şey. Yani bir ürün çünkü doğrudan üreticisinden alıcısına gittiği için onun için özel bir paketleme çabasına girmeye çok fazla gerek yok. Yani anforaları falan paket saymıyor musun dersen onlar kap sonuçta. Yani paketlemenin başka bir anlamı olduğunu hepimiz herhalde kabul ediyoruz ama onlar da erken zaman örnekleri olabilir. Yaygın olarak paketleme ürününün paketlenmiş ürünlerin satılması diyelim istersen ve de modern anlamda pazarlama kavramının ortaya çıkması endüstri devrinin sonunda İngiltere'de oluyor ve de İngiltere'de ürünlerin daha hızlı üretilip daha geniş kitlelere buluşturulması ve bu geniş kitlelere buluşturulduğunda muadillerinin çoğalması sonucunda onu alma beni al o da ben ondan daha güzelim söylemlerinin ihtiyaç hasılı olması aslında genellikle pazarlama Üretim-tüketim ilişkisiyle ilgili döngüyü üçe ayırıyor bu tarihçiler. Bir üretim dönemi var. Burada ürün üretimi az olduğu için zaten tezgaha koyduğun mal gidiyor. Ya da ısmarlama yaptırıyorsun zaten mecburen. Bir satış dönemi var. Burada işte endüstri devrimi gerçekleşmiş. Bir takım ürünler topluca üretilmeye başlamış. Bugünkü adetlerde olmasa bile bile toplu adetlerde arz oluşmuş. Dolayısıyla bunların tanıtımı ihtiyacı doğmuş. Bir de pazarlama dönemi var. Artık Ürünle ve üretimle ilgili ve hiçbir şey kalmamış, problem kalmamış. Satışla ilgili bütün sorunlar çözülmüş. Tam tersine kendini tükettirme sorunları baş göstermiş. Bunun aslında pazarlamada kestirip atmamak lazım. Daha geç zamanlarda böyle 2005-2010 yıllarında yapılan çalışmalarda bunun arkasına şey et- ekliyor. İşte sosyal pazarlamayı ekliyor. Gene aynı şeyciler. Pazarlama akademisyenleri diyelim. Ama herkesin anlaştığı nokta şu anda da bir ilişki pazarlama. Dönemine girdiğimiz yani sosyal medyanın patlamasıyla beraber önce sosyal pazarlama sonra da bir ilişki pazarlaması dolu. Yani bunun içine işte engagement'ı da koyabilirsin. Bunun içine işte push değil de pull tüketim patenlerini de koyabilirsin. Hepsini koyabilirsin. Ama bence gerçekten de pazarlama nereden nereye geldi diye merak edenlerin başvurabileceği en sağlam kaynak biliyorsun modern pazarlamanın babası kim? Philip Kotler. Philip Kotler Pazarlamanın Temelleri diye bir kitabı Marketing Management'ın ilk baskısını 1967 yılında yapmış. Yani bugün aslında pazarlamayla ilgili işte okulda öğrendiğimiz, bu işin teorisiyle ilgili öğrendiğimiz her şeyin derlenip toparlandığı ilk kaynak Philip Kotler'in bu eseri. Gerçekten de bu alanda çok önemli bir isim. Ve bir şeyin de diyor ki, söyleşisinde diyor ki, benim pazarlamanın nereden nereye geldiğini ve benim bu konudaki pozisyonumun nasıl değiştiğini görmek isteyenlerin aslında yapabileceği en basit şey, 14 edisyon yapmış bu kitap, 67'den bugüne kadar, bu edisyonlar içindeki güncellemeleri takip etmek. Çünkü her edisyonla da bir öncekiyle ilgili ne güncellediğinin notlarını düşüyor Philip Kodlar. Yani 67'de ne demişim, bugün ne demişim, aradaki güncelleme basamaklarını takip ettiğinizde pazarlamanın nereden nereye geldiğini, görüyorsunuz. Kim? O da aslına bakarsan üzmemiş, zorlamamış bizi. Bu bahsettiğim makalede özetlemiş de. Birden
0: e, o bütün sayıları almam <gülüyor> gerekiyor falan diye düşündüm. Sonra Yok, oturacağım. Endişelenme.
1: Bir şey. Ya Philip Kotler'in ekibinden biri ya da bu makaleyi yazan ekipten biri oturmuş bunun infografiğini yapmış Allah'tan.
0: Yani çok mersi. <gülüyor> Aynen
1: öyle. Bir savaş sonrası dönemi var. Burada 50'ler var. İşte bütün dünya, bütün daha doğrusu batı dünyası savaştan yeni çıkmış ve Japonya. Dünya savaşı yeni bitmiş. Bundan toparlanma dönemi var ama savaş teknolojilerinin sivil hayatı uygulanmasıyla beraber de teknolojide ciddi bir ilerleme var. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Bunun etkisiyle de 60'larda bir... Patlama dönemi var yani böyle kükrüyor burası. Filip Kotler'in de bu işin profesyonel olarak devreye girdiği burası. 70'lerde yine zorlu bir dönem var. Burada özellikle işte soğuk savaşla beraber bir takım kıntılı dönemler yaşanıyor. Ama strateji mi? mesela konumlama mesela marka bu dönemlerde konuşulmaya başlıyor. 80'lerde bir belirsizlik dönemi var. Global pazarlamanın ve glokal dediğimiz şeyin, global pazarlama prensiplerinin lokale nasıl uygulanacağı ile ilgili tartışmaların döndüğü ve tüketicinin hafif hafif böyle bir dakika bir dakika aslında kral benim, para bende, kuralı ben koyacağım demeye başladığı bir dönem yaşanıyor burada. 90'larda birebirden bahsediyoruz artık böyle mes mesajlı mesajların ve şeyin böyle herkesi ABC1 gibi üçlü dörtlü bir gruplara ayırmanın Pek de yetmediği dönemlerden bahsediyoruz ve 2000'lere geldiğinde de işte artık burada birazcık ölçümlemeden daha fazla analitikten, daha fazla dijital ve sosyal marketingden bahsettiğimiz dönemler diye kısaca özetlemiş. Forbes'a çıkmış bu makale merak eden detaylarını okuyabilir. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada aslında biz sosyal ölçümlenebilir, tüketici tarafından yönlendirilen yani hepimizin tüketicinin tabiri caizse köpeği olduğu bir pazarlama dünyasının içinde, tabii bunun üzerine şey koymadım henüz daha hiç, şimdi sen belki o konuda bir şeyler söylersin. Bu yaşadığımız ilginç yılı koymadan bile aslında yabancıların deyimiyle challenging, yani zorlayıcı bir bitirmiş olduk. 10 yılı bitirmiş olduk, yeni bir 10 yıla giriyoruz hep beraber.
0: Bununla ilgili biliyorsun birçok literatür önümüzdeki one decade diye bir hazırlık Hı-hı. sürecine girdi. İlecek dediğimiz zaman ne kadar bir uzaklıktan bahsediyoruz. Yani biz bunu planlarken işte önümüzdeki 10 yılı mı düşünelim? Mesela 100 yılı mı düşünelim? Onlarla ilgili belirli ölçekler sunmuştuk ya şimdi ilk hedefi burada iş dünyasının ölçebileceğini ve kontrol edebileceğini düşündüğü ölçek önümüzdeki 10 yıl. Yani 2030'lar konuşuluyor ve biraz daha yönetebileceğimizi düşündüğümüz yıllar 2050 yılları. Zaten şu anda bizim yaş ortalamamızı bizden biraz daha tecrübeli olan üst düzey yöneticilerin yaş ortalama düşündüğümüzden yani onu düşündüğümüz zaman 2050'den sonrası herhalde bizim görme şansımız azalıyor. Ama biyoteknoloji biliyorsun sağlık, health tech çok gelişmiş Hı-hı. durumda. Belki 2030'lar, 2040'lar gibi ölümsüzlüğü de bulmuş olabiliriz. Ya da işte 200-300 yıl yaşamanın belirli formülleri de bulunmuş olabilir. O yüzden ben çok şey değilim. Hani 2050'den sonrasını nasıl olsa göremeyeceğim gibi düşünen bir kafada değilim. Nasıl olsa bir şey bulunur diyen taraftayım Yani. <gülüyor> Yani şimdi biz geçenlerde paylaşmıştık Laudmiv'se. Hmm. Gerçekten o, oksijenle birlikte e, bu bir tedavi yapılıyor ve yaşlanma durdurulabiliyor. Bu İsrailli bilim adamları bunu çözmüşler. Şimdi hani belki çok başı çok bebek adımları olabilir ama bunu düşünmek ya da hayal etmek artık çok imkansız, çok uzak değil. Bizim biraz alanımızın dışında olduğu için belki onunla ilgili bir bölüm yapamayız ama hani Hı-hı. biz challenge'ları seviyoruz. Neden olmasın? Biyotekle ilgili belki bir bölümde <gülüyor> yapabiliriz. Biz trendleri de takip ettiğimiz için bu intelligence tarafında hem hani öngörmek adına hem de nerede neler oluyor. E şimdi inovasyon diyoruz, girişimcilik ekosistemi diyoruz. Burada health tech çok önemli bir yerdesin. Evet. tekten sonra health tech en yüksek evet. yükselen değer yıldız diyebiliriz. o Hatta bence çıkacak.
1: çok hızlı bir geçiş oldu çünkü sağlık bir anda o kadar çok herkes bizim tek gündemi haline geldi ki yani bu kadar hızlı bu kadar büyük o bir noktaya geleceğini kimse düşünmüyordu herhalde haltteki
0: Şöyle düşün, biz mesela geçtiğimiz yıl bir ilaç geliştirmenin içerisinde süreçlerin içerisinde yapay zekayı entegre eden girişimlerle ilgili yenilik haberleri verdik. Orada mesela şeyden bahsediyor, bir ilacı bulup hayata geçirmek, etkisini ölçümlemek onun yasal izinlerini almak sonra onu piyasaya sürmek en az 10 yıl, belki de 20 yıl gibi bir süre zaman oluyor aslında. Yapay zeka ile birlikte bu sürelerin çok kısaldığından bahsediyorlardı. Evet. Ama şimdi geldiğimiz noktada bir yıl içinde belki de 7-8 aylık bir süre içerisinde insanlar kanter, gözyaşı ve teknolojinin de bu inanılmaz etkisiyle birlikte bu şeyleri geliştirebildiler, aşıları geliştirebildiler. Yani dünyadaki geliştirebildiler.
1: ilaç şirketlerinin tüm kaynaklarını bir noktaya götürdüğünde yani otomatik olarak tabii ki bazı şeyler hızlanıyor. Hani iyi mi hızlanıyor, kötü mü hızlanıyor? O da ayrı bir tartışma konusu tabii de.
0: Ama şimdi onu tartışmanın çünkü biz pazarlamanın geleceğini konuşurken evet, ya, sağlık teknolojilerini... <gülüyor>
1: Çık buradan geri dön.
0: Hemen, hemen çıkıyorum buradan. Tamam. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Önümüzdeki 10 yıl aslında pazarlamanın geleceği dediğimiz şey şu anda zaten başladı. O geleceğin içerisindeyiz şu anda. En erken 2030'u biz önümüze koyalım. Şöyle ele alıyorum ben konuyu. Dünyada her şey yeniden şekillenirken, işte sektörler, yıkıcı değişimler yaşarken pazarlamanın zaten aynı kalması mümkün değil. Yani... Hani teorik olarak da mümkün değil. Çünkü hani sen az önce tarihçesinde anlattın. Sistematik bir şekilde ne işe yaradığını az çok hepimiz biliyoruz. biliyoruz. Ya Bunu ben önemsiyorum. Çünkü neden? Birkaç kayıtta daha bunu söyledim. Belki dinleyenler fark edecektir. Pazarlama bence hakkında olmadıkları derecede önemli bir yerde hayatımızda. Evet. Yani biz bunu birçok şeyde de altını çizmeye çalışıyoruz. Yani pazarlama dediğimiz şey aslında bizim nasıl yaşadığımızı belirliyor. Yani kime aşık olacağımız, ne yemek yiyeceğimizi, Doğru. kiminle evleneceğimizi, hangi telefonu kullanacağımızı, hangi evde oturacağımızı, hangi pazarlamı olduğunu. aslında yani, evet. yani bizim ihtiyaçlarımıza cevap veriyor gibi gözükürken aslında başka bir dünya içerisinde kolaylıkla yer alabilmemizi sağlıyor. Ya da olmadığımız kalıplar içerisine girebilmemizi sağlıyor. Ha böyle olunca da bence yine hani temel olarak nasıl tarihçeden başladık? Benim için pazarlama gerçekten bir mühendislik kadar, bir işte doktorluk kadar önemli bir yer teşkil ediyor bu şeyde noktada. De ben de bana düşün- göre...
1: Dur bir şey söyleyeyim, ee, bana göre daha gençsin. Hele de pazarlama profesyoneli olarak hayatına 90'ların sonu 2000'lerin başında başlayanlar. Hani pazarlamaya çok da Fifi. Yani iyi, iyi okullarda okumuş ama dandik bölümlerde okumuş. Böyle Fifi çocuklar muamelesi gördüğümüz bir süreçten bugünlere geldik. Yani mühendisler, satışçılar, finansçılar konuşurken o sizin de işiniz çok ballı valla noktalarından bugünlere geldik.
0: Şimdi ben kaç tane bununla ilgili Harvard Business Review makalesi okudum hatırlamıyorum. Yani pazarlamayla satışın kavgası. Yani e, bir departman Babil olarak ve pazar- ka- kabil, ya- kabil yani. <gülüyor> gerçekten bir pazarlama departmanını saygınlığını ya da hakkını teslim etmek herkes için çok zor oldu. Bir kere her şeyden önce yıl sonu geldiğinde ya da yönetim kurullarında her, böyle defterler açıldığında işte şeylere bakıldığında, faaliyetlere bakıldığında pazarlamanın finansal olan etkisini çok Hı-hı. yakından aslında e, görülmesi fark edilmesi lazım. Yani Bununla senin, ilgili de
1: bir bölüm yapmıştık hatırlayacaksın. E, tabii dünyanın... en ne görüntüler- ister diye.
0: Dünyanın en iyi ürününe ya da hizmetine sahip olman bir şey ifade etmiyor. Sen bunu anlatamadın veya onu kullanıcısına ulaştıramadığın sürece. Aslında bu aradaki ilişkiyi ve bağlantıyı kuruyor. Hatta ben sana demiştim ya bundan hani bu kadar gelecekte şunları şunları konuşuyoruz. Sence artık pazarlama gerek olacak mı? Sen de çok güzel bir cevap verdin. Bir alıcıyla bir satıcı olduğu sürece pazarlamaya ihtiyaç olacak dedim. Şimdi gelecekteki şeyde de biraz onu konuşuruz. Ama bana göre pazarlama aslında müşterilerin kendisini nasıl hissetmeyecek? ...sağladığınla ilgili yani senin müşterin veya tüketicin ki artık dünyada tüketici kelimesinin e, literatürden kalkıyor olması gerektiğini düşünüyorum. Doğru. E, çünkü hani tüketici tüketici diye diye bu noktaya getirdik. Şimdi de onları başka bir noktaya doğru evritmeye çalışıyoruz. Daha sürdürülebilirliğe götürmeye çalışıyoruz. İşte human diyelim daha genelleştirelim vesaire gibi. O yüzden hani tüketici kelimesini şimdi... Şey, alışkanlık olarak bunu kullandım. Herkes beni affetsin.
1: <gülüyor> ya, yavaş yavaş <gülüyor> az, az olarak gidiyor. Bir zaman mesela bu işe ilk başladığım e, cinsiyetle ilgili bilinçlenme dönemi diyeyim ilk başladığında işte bilim insanı demekte, de, iş insanı demekte, de, spor insanı demekte de, ben zorlanıyordum. Çok dilimiz alışmış. İşte sin- bilim adamı. Sin- aynen öyle. Bilim adamı veriyorsun, iş adamı diye veriyorsun. İş adamı evet. değilse de iş kadını diyebiliyorsun ama genel terim yerine hep iş adamını kullanıyorsun. Yani tabii. Şahsın cinsiyetini biliyorsan eğer iş kadınını kullanıyorsun. Ama bugün geldiğimiz noktada hani cinsiyetle ilgili e, cinsiyeti netleştiren, belirleyen kavramların önemli olduğunun ve ayrımcılık olduğunun kabul edildiği e, modern dünyada ee, bir de modern olmayan dünya var. Karanlık günler. Oraya hiç bakmıyoruz bile. Ee, bunlar önemli ayrıntılar. Yani hep ne diyorum ben bir şeyin adı onun ne olduğunu çok birebir etkiler. Adını koyarak aynı zamanda bir anlamda da kaderini belirliyorsun.
0: E tabii şimdi tüketici dediğin zaman zaten bu bir tüketme dönemindeydik. Aynen, Artık yani, 70'lik 50 yılda şimdi Orada daha başka bir önemli
1: eylemin tüketme olduğunu kabul ederek başlıyorsun birine tüketici dediğinde.
0: Aynen öyle. Yani burada şey olarak baktığımızda, sonuç olarak baktığımızda bana göre pazarlama tamamen algılarla ilgili olan bir iş. Yani müşterinin senin ürününün hizmetinin alıcısının kendisini nasıl hissettiğiyle ve senin bunu ona nasıl anlattığınla çok ilgili bir şey. İşte bu aslında en geniş şeyi ve en soyut tanımı bunun konumlandırmayla da açıklayabilirsin. İşte nasıl konumlandırırsan nereye konumlandırırsan e, öyle de e, karşıdaki kişi bu mesajı alabilir ama pazarlama işte çok geniş bir kavram. Şimdi en e, şeyden bahsettin, Filip Kodler'den bahsettin. Benim de üniversitede Kodler'den çok fazla bize alıntı yaptırdığı ve okuttuğu için o, o dönemde kendisiyle tanışmıştım. İşte kitaplarını okumuştum falan filan. Şimdi ama e, o e, klasik 4P pazarlamanın artık şeyi gibi nedir? Ne ana Temeli. kuralı gibi temel Temeli. prensipleri evet. aslında 7P'de işte 4'ü kullanılıyor falan diye şimdi biraz daha bildiğimi belirtmeye çalışıyorum tamam mı o P'lere
1: <gülüyor> <İşte> 4P'nin <gülüyor> yanına bu işte birazcık fanalı işin içine tıklatmak isteyenler 4A eklemişler işte available
0: 4C'ler oldu falan filan ama hani bunu şeyi biliyorsun
1: Filip, Filip sevmiyor onları Bunu ma- makaleye- <gülüyor> ondan da bahsetmiş yani Hı. bir şeyin temelini sulandırmayın üzerine ekleyin demiş kısaca böyle bir atar yapmış <gülüyor>
0: E çok doğru söylüyor ama işte bunda bizim şey alışkanlığımız var bir şeyi e, e, bunu ben hicvini yapıyorum ya başarılı olmanın on yılı iyi bilmem ne yapmanın sekiz yolu işte biz burada çok güzel bir size fikir bulduk buna yedi S dedik bu yedi es de biliyor musun senin işte baş anlatıyor aa öyle <gülüyor> mi gerçekten çok iyi fikir gibi olduğu için evet. insanlar hep bunu böyle formülize etmeyi seviyoruz yani Değil kısa de yoldan de. bir şeyi evet. anlatmayı seviyoruz o yüzden ama burada benim sunmak istediğim şey şu bu 4P'nin yedi yeni gelen 4E var ve hani bu böyle uydurulmuş bir şey değil bence çok doğru. Ürünün, promosyonun, fiyatın ve onu nerede sunduğunun yani place'in yerine engagement'ı, experience'ı, exclusivity'i ve emotion'u koyuyor. Yani hmm. e, Hani bu şeyin içerisinde dünyanın içerisinde sosyal medyanın olduğu bir yerde senin engagementın devreye gidiyor. Ama, ama işte
1: bak e- tam biraz eski old school'luk eski okulluk yapacağım. Filipin'de değil tam olarak bu diyor ki sen bu 4E'yi koyuyorsun ama o 4P olduğu için koyuyorsun. Ortada bir ürün var buna bir fiyat belirlenmiş bu bir dağıtım yapıp bir rafa konmuş. Ki sen bu şeyden bahsedebiliyorsun, 4E'den bahsedebiliyorsun.
0: Şimdi o zaman Filip'te kötü bir haberim var. <gülüyor> <gülüyor> Benden duymuş olma ama. Gerçekten çok üzgünüm. Şimdi bizim anladığımız ürünler gibi ürünler yok artık ve önümüzdeki dönemde de bu böyle olmayacak. Yani ürün kavramı ve hayatımıza soktuğumuz şeylerin kapsamı da çok değiştiği için yani kullandığın application da senin bir ürün. E, ya, ama tabii ki, temel ama markete gün... gideceksin.
1: Fiziksel tabii olarak ki. ürün satın almaya devam edeceksin. Dolayısıyla onun üretilip o rafa dizilmesi gerekecek. Yani tabii application'la ki. sanal yemek yiyemeyeceğin için.
0: Yani ama yiyebileceksin bu dönemde. Pardon? Yiyebileceksin işte bu gerçeklik algılarının değişmesiyle birlikte. Yine senin de... olarak
1: beslenme ihtiyacın var? Hani atomlarına mı yani? Yer... Neyse o bence iki, 2250'ler oldu onlar. <gülüyor> <gülüyor> 2030'a geri dönelim razıyım ben. <gülüyor> Yok ben, ben burada şaka bir yana Filip'e hak veriyorum. Yani fiziksel dünya yani hepimiz şey olana kadar bir bilgisayar yazılımı haline gelene kadar fiziksel dünyada bir alışveriş görebildiğimiz gelecekte devam edecek. Ondan sonrasında ne olacak gerçekten hiçbirimiz bilmiyoruz. Ama olduğu sürece Adamın dediği şey bence doğru bu arada diyor ki temellerin üzerine yeni bir gelecek inşa edin. Tamam ama zaten olmaz. bu onu
0: yapıyor. Aynen. Yani sen aynen, bir aynen. ürün olduğunda onun bir fiyatının olmaması mümkün tabii, değil. Tabii. O yani da aynı şey söylüyorsun. Işte işte. Bir isim koymaman mümkün değil. Ona bir ambalaj, bir tasarım yapmaman mümkün değil. Bunları tabii, zaten aynen. yapacaksın. Ama bu, sadece bunları yaparak bu dünyaya Bunu ve önümüzdeki dünyaya e, aya koyduramazsın diyor. Yani sen artık bunlar konu hal
1: değilsen olmaz yani.
0: <gülüyor> <gülüyor> sen artık bundan sonra duygular üzerine gitmelisin diyor. Yani evet. ihtiyaçlar ve nasıl anlamlar, nasıl değerler yaratacaksın. Pazarlamanın düşünülmesi çözmesi gereken yeni konular var. Çünkü en temel şeyler değiştiği için senin onlara dokunduğun kanallar da değişti. Touch pointler de değişti. Yani bir şey tamamıyla değiştiğinde senin ona bakış açım ve ele alış biçimin aynı kalamaz. Farklı şeyleri entegre edebiliyor olman lazım. Yani sen işte gittin kalitetif ya da kantitatif araştırma yaptırdın. Orada çıkan sonuca göre ben tüketicimi anladım diyemezsin artık. Ya da oradan elde ettiğin sonuca göre bir şey üretip, bir çıktı üretip, herhangi bir iletişim materyali üretip, işte ben çok güzel bunları yorumladım, onların ihtiyacına cevap verdim diyemezsin. Artık o kadar derinlemesine ve spesifik alanlarda ihtiyaçlar var ve geliştiriliyor ki, ben mesela geçenlerde bunu bir şeye, markamıza örnek verdim. Şimdi sen pazarın nereye gittiğini anlamak zorundasın. Çünkü inovasyon aslında yenilik dediğimiz şey... Liderle takipçi birbirinden ayıran şey. Yani pazarın nereye gittiğini çok bariz bir şekilde görebiliyorsan, herkes görebilir bunu sen görebiliyorsan. O zaman senin onu başka bir yere götürmen lazım. Bu noktada ne yapacaksın? Senin hep gözlem yapıyor olman lazım. Hep anlayabiliyor olman lazım. Hep belirli soyut şeyleri hissedebiliyor, görebiliyor olman lazım. Mesela diyelim ki, trend diyor ki, vegan restoranların, İşte popülaritesi arttı. Şimdi her alım gücü yüksek semtte biliyorsun iki tane, üç tane, dört tane vegan restoran var. Şimdi veganlık bir trend deyip bunu keşfediyor ya da bunu görüyor olmak bir mesele değil. Senin şunu çözmen lazım. Vegan olmayanlar neden o restorana gidiyorlar? Vegan zaten ihtiyacı olduğu için gidiyor. Bir de veganlık...
1: 2030 yılında mesela bir seçenek mi olacak yoksa insanlar vegan olmak zorunda mı kalmış olacak?
0: Tabii yani o da seni takip etmen gereken Tabii. bir şey. Yani ama yani eğer asıl... gıda
1: endüstrisinde bir ürün ya da marka geliştiriyorsan buna bakman lazım. Bugün bizi de dinlediğini bildiğim pazarlama profesyoneli bir arkadaşım var. Murat Zengin paylaşmış. Gerçekten de hayvancılık, tarımın hayvancılık konu çok sürdürülebilir bir durumda evet. değil. Çok yakın bir zamanda yiyecek hayvan ve hayvani ürün bulamayacağız gibi görünüyor. Dolayısıyla ben bugün tarım endüstrisiyle ilgili bir şey yapıyor olsam gerçekten de biraz önce dediğin gibi veganlık bugün bir seçenek. Hatta belki biraz moda. Hatta belki biraz pazarlamacıların push ettiği bir şey. Ama belki 2030 yılında zaten senin hayvan yemek gibi bir seçeneğin olmayacak. Yani bütün, Hayvancılık. Yani bütün e... kırmızı etler mesela Kobe bifteği fiyatına çıkmış olacak. Yok olacak demiyorum ama Hani kitleler kitlesel olarak yenilemiyor olacak belki.
0: 2035'e kadar. Geçen hafta bunu LinkedIn'de paylaştık. Impossible Foods diye bir şirket evet, var, büyük evet, temelli evet. et üretiyorlar. Ya yani en temel iki tane büyük var şu anda. Impossible Foods ile Beyond Meat. Bunlar zaten bir tanesi Impossible Foods Burger King'le bir işbirliği yaptı. Çünkü biliyorsun günde milyarlarca adet hamburger e, tüketiliyor. Ama aslında onun içindekiler zaten hani öyle et bir kaynak giderek
1: azalıyor e, zaten.
0: Giderek azalıyor. Onlar Impossible e, Whopper diye bir ürün çıkıyor. Var ki Wooper biliyorsun Hero ürünü Burger King'in ve bunun hastaları var ve onlara yedirdiler. Kullanıcısı ürünü deneyen kişi aradaki farkı anlayamadı. O kadar bir şey oluşturacağı söyleniyor. McDonald's daha geriden takip ediyor. O da rakibi Beyond Meat'le ile anlaştı. Ama burada temel olarak şunu görmemiz lazım. Hayvancılık en az e, moda endüstrisi kadar dünyaya zarar veren, Sektörlerden bir tanesi bir ilginç haberi daha yani bence çok tehlikeli bir haberi daha paylaşalım şimdi burada geri geldiği için geçtiğimiz hafta su New York borsasında işlem görmeye başladı yani <gülüyor> altın gibi evet. e, buğday evet. gibi petrol gibi bir emtia olarak sınıflandırıldı ve sınırlı kaynak. Evet. E, çerçevesi altına giriyor ve fiyatı sürekli değişecek. Yani hani 2050 yılında susuz kalacağımızı konuşuyoruz ya. Evet. Şimdi artık bu hani 2020 yılının e, Aralık ayında bu borsaya bir, böyle bir gündem var. Ha, bu da böyle tarihe geçsin. Şimdi sonuç olarak e, pazarlamacıların bir noktada bunları hep görüyor olması lazım. Yani pazarlamacılar bu sürdürülebilirliği bir trend olarak ele aldılar, bunu kabul ettiler. Ama yüzde 62'si senin datasına göre bunu yine bir pazarlama aracı olarak kullanıyor Aslında gerçekten buna inandığı için yapmıyor yani yıllık evet. raporlarda ve tüketicilerin evet. gözünde bir fayda sağlıyor olarak gözükmek için yapıyor şimdi en başında yani en biraz daha ileride söyleyecektim ama Yedi o zaman geldi. şimdi söyleyeyim mesela şimdi önümüzdeki 10 yılda nelerden bahsediyoruz aslında hiperkiselleştirmeden bahsediyoruz evet. yükselen popülizmden bahsediyoruz yani yükselen popülizm bence bugün bütün dünya için çok önemli bir konu bütün ülkelerin politik davranışları hiç olmayacak bir şekilde temelinden değişti ve mesela bununla ilgili belirli analizleri yapmak lazım çünkü toplumların nereye gittiğini de biraz bizim takip ediyor olmamız lazım kültürlerin ekonomilerin bununla birlikte makroekonomik mikroekonomik falan oralara hiç girmiyorum sanan popülasyonlar yani birçok Avrupa ülkesinin çok büyük bir problemi bu değil mi biz bile Hı. genç nüfusumuzla o kadar övünen bir ülkeyiz ama bizim de bir durma eğrisine geldiğimiz artık görülüyor Dolayısıyla ama büyümemiz yani...
1: yani, yani büyümemiz durmadı yani büyümemiz sabitlendi diyelim. Yoksa büyüyoruz.
0: Yani büyüyorsun ama şey olarak e, genç nüfus projeksiyonuna bakıldığı zaman bu kadar şu an olduğu kadar mesela ülkenin şu anda neredeyse yüzde otuzu, yüzde genç nüfus. Ama bundan yirmi yıl sonra, otuz yıl sonra böyle olmayacağı söyleniyor. Türkiye için bile bu tehlike var. Veri var. Etik Hı-hı. denen bir şey var. Robotlar, makineler, otomasyon işte yapay zeka yapay var. Zeka, Biyoteknoloji yapay zeka, yapay var. var. Aynen. Sanal gerçeklik var. Şimdi artık konuştuğumuz yeni konular bunlar. Bu yeni konuların içerisinde pazarlama nasıl bir yer alacak? Teknoloji ile insan arasında nasıl bir bağ kuracak? Önemli olan konu aslında bu.
1: Evet. Şimdi ekibin yaşlısı olarak, yani yaşım senedendi. Evet. Bu sektöre de daha eskiden girdim.
0: Sürekli yaşlı deyip durma. Senin yaşın çok genç yani.
1: Evet. O ortaya... diye söylüyorum. Ama Ay, beş art... kere söylüyorsan bir kere söylüyorsun. Artık orta yaş 65
0: kabul ediliyor.
1: Aynen daha o gencim ben. Şimdi hani bu grup bu ekipte daha önceden başlamış olarak diye kariyerine diyelim. Şöyle bir şeyim var. Bölümü yapmaya karar verdiğimizde Elif'le e, bilen biliyor biz bayağı araştırma yapıyoruz. Yani bayağı okuyoruz. Ee, bu podcast yapmayı sevmemin en önemli sebeplerinden biri de kendim bir sürü şey öğreniyorum. Hepsini burada paylaşamasam bile onların hepsi benim dağarcığımda duruyor sonra. Şöyle bir şey ka- fark ettim. Bu konuyla ilgili yani pazarlamanın geleceği ne olacak diye yazın bir Google'a. Çıkan kaynaklara karşınıza çıkan şeylere bakın. Hepsi next big thingle ile ilgili. Yani bundan sonra büyük ne var önümüzde? Yani bugün hiçbir pazarlamayla ilgili şeyimiz kalmadı, sıkıntımız kalmadı. Pazarlamanın bugününü Gerçekten yüzde on, yüzde yüz yapıyoruz. Hatta yakın geleceği de hallettik. Yani gelen üzerimize doğru gelen trendeki şeyleri de hallettik, sorunları da hallettik. Bundan sonraki büyük şeyin peşinde koşturuyoruz. Bunu da yanlı, bu yanlış demiyorum ama konsantrasyonumuzun çok büyük bir kısmı burada diyorum. Tabii ki bir gözümüz hep ufuk çizgisinde olsun. Yani bunlardan sonra ne gelecek bir taraftan da onu ayarlamaya, ona hazırlanmaya başlayayım ama biz bu pazarlamacılar, bu yeniyi, ilki, İşte meydan okumayı, zorlanmayı çok sevdiğimiz için ve bu tür şeyler hem şirketteki konumumuzda hem de kişisel kariyerimizde de çok önemli artılar sağladığı için böyle bir şey var. Büyük bir şeylerle mücadele etme çabası var ama günlük hayatta çok önemli aslında. Bugün yaptığımızın hepsini dört dörtlük yaptığımızı yapmamız gerekeni kim söyleyebiliyor? Ya iş o kadar ileriye gitmiş ki Elif bak şimdi senin de tüylerin diken diken olacak. Agility Trump Strategy diye makaleler yazılmış. Yani bu Trump artık başkanı olmayan Trump değil de hani çeviklik stratejiden daha önemlidir diye. Artık başkan olmayan Trump
0: diye altını çizmen
1: çözüydü. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle makaleler yazılmış. Nasıl stratejiden daha önemli olabilir çeviklik? Yani gelişine vur. Böyle bir pazarlama şey mi olabilir? Pazarlama dünyası mı olabilir? Gerçekten bazen bu işleri çok ileriye götürüyoruz. Bugün Aralık 2020'de olduğumuz noktada baktığımızda pazarlamanın geleceğiyle ilgili 2020 ile ilgili okuduğumuz makalelerdeki bundan 5 yıl önce mesela ya da 3 yıl önce hatta 2 yıl önce neler gerçekleşti, neler hayatımızda var? Gerçekten o bahsettiğimiz konularla ilgileneyormuyoruz? Mesela artificial intelligence olmazsa olmuyor mu artık hayatımızda? Her şey makine... Ya zaten şu
0: anda aslında yok ki.
1: Evet. Ya da Hepimiz oturduk data mı ayıklıyoruz pirinçten taşa ayıklar gibi? Ya da ne bileyim yani pazarlama bölümlerindeki silolar ortadan kalktı mı? Hepimizin Martek stokları buradan arşa kadar yükseldi mi? Yok hiç öyle şeyler olmadı. Hala Survivor'a, Masterchef'e 35-40 saniyelik reklamlar veriyoruz. O yüzden hani bu hikayenin içinde marka nerede, storytelling nerede... Ya boşuna mı konuştuk bunları biz bunca Bence bu diye? pazarlamanın
0: kendine ihanete. Yani... Evet. Ve
1: evet. de evet. yani bu, bu hep böyle, böyle. nedense böyle demek ki bu makaleleri okumaya başladığımda eleştirel bir daydı. Bazen böyle daha reseptif, bazen de daha karşı çıkıcı oluyorsun ya, ya. Gerçekten böyle her okuduğum makaleyle bu sorular canlandı beynimde. Ve bana katılacak mısın bilmiyorum ama gelecekle ilgili tahminlerimizin en büyük sorunu olduğumuz noktadan ileriye bakmaya çalışmamız. Yani bugünkü koşullarımıza bakıyoruz ve bundan işte 3 yıl sonrasını, 5 yıl sonra, 10 yıl sonrasını tahmin etmeye çalışıyoruz. Halbuki ARS aslında en güvenilir görünüş biliyorsun, işte şey derler, dikiz aynasından görünen görüntü %100'dür. Geleceğe gidip, gelecekten bugüne bakıyor olmak lazım. Biraz önce senin söylediğin gibi kaynaklar açısından, popülasyon açısından, Dünyadaki fiziksel ve e, sosyokültürel ve politik dengeler açısından dünya bulunduğumuz kıta ve bulunduğumuz ülke ne noktada olacak bunu bilmeden aslında pazarlama çok birebir insanla alakalı bir şey. Yani oradaki insani durumu bilmeden tahminde bulunmaya çalışmak çok zararlı. Yani mesela 2100 yılında Nijerya dünyadaki ikinci büyük ülke olacakmış nüfus açısından. Şimdi mesela bunu bilmeden bir Batı Avrupa ülkesinde ya da Amerika'da etnisiti bazlı bir pazarlama tahmininde bulunmak mümkün mü? Mümkün değil. Ya da gelelim mesela etnomarketing bizde yok gibi bir şey. Türkiye'de hiç azınlık yok mu? Ama sen Lazlarla ilgili bir reklam gördün mü bugüne kadar? Ya da Kürtlere direkt hitap eden ya da Yahudi azınlığına hitap eden bir reklam. Yani Ancak onların kendi küçük dünyalarında olabilir. Yani bir Büyük global ya da ulusal bir markanın böyle bir şey yaptığını ben neredeyse hiç görmedim. Evet. Ee, mesela bu yüzden diyorlar ki bırakın artificial intelligence'ı şunu bunu etnomarketing konuşacağız biz artık bundan sonra. Çünkü etnik ağırlığı değişiyor dünyanın. Yani beyazların tamamen her şeye ve her kaynağa hakim olduğu bir dünyadan bambaşka bir dünyaya gidiliyor. Ya da şimdi sen de örnek olarak verdin işte genç nüfus azalıyor ins- hepimiz yaşlanıyoruz ama Z jenerasyonu geliyor. Z jenerasyonu gelip hepimizin ağzını burnunu kıracak. Çünkü bizden hiç hoşlanmıyorlar. Hep böyle böyle makaneler okuyoruz biliyorsun. Ama 2030'da şeyin galiba Keynes, McKinsey'in yaptığı bir araştırma galiba. 2030'da diyor ki jenerasyonlar neredeyse 1 bir, Z jenerasyonu, 1 bir, Millennial'lar, 1/3 de X jenerasyonu olacak şekilde çözülecek. Ya bu ne demek? Aslında Hani her şey sanki bundan birkaç yıl sonra Jzer jenerasyonun bütün ipler onların elinde olacakmış gibi düşünüyor ve konuşuyor olmak yanlış. Hayır, sen bundan 10 yıl sonra da bana mal satmaya devam edeceksin. Dolayısıyla beni bu şekilde bu kadar göz ardı edemezsin. O yüzden de diyorum ya yani böyle hep ileriye doğru bakıp bugün hiç gündemimizde olmayan şeylere bu kadar çok kafa ve şey ayarmak, kaynak ayırmak Günlük hayatımızda biz yapmıyoruz belki çünkü Harvard Business Review bir tane araştırma yapmış. Pazarlamacıların çok büyük bir kısmı diyor ki benim günümün daha doğrusu bir, bu iş için ayırdığım vaktimin yüzde yetmiş beşini günlük konular alıyor. Yani yüzde yetmiş beş bence iyi bile bir tahmin. İyimser davranmışlar bunu söylerken. O yüzden de e, bu yükselen tirattan sonra söyleyeceğim en önemli şey aslında geleceği yeterince iyi analiz etmiyoruz. Yani yakın zamanda uğraşacağımız tek şey. Datayı nasıl analiz edeceğimiz değil ya da yapay zekayı hayatımıza nasıl uyarlayacağımız değil. Yani zaten yapay zekayı belli bir noktaya geldiğinde datayı çatır çatır analiz edecek. Çok da büyük bir sorun da yok orada. Yani bunun için ürünler çıkacak hepimiz satın alacağız onları. Biz yine de her şeye rağmen aynen bugüne kadar olduğu gibi insanla nasıl konuşacağımızı düşünmeye ve insana nasıl ulaşacağımızı düşünmeye devam etmek zorundayız diye düşünüyorum.
0: Ee, çok doğru çünkü bir şey üretiyorsan onu satma ihtiyacın devam edecek ve onu nasıl ile ilgili yeni yollar aramak isteyeceksin ama senin tabii ki de temel olarak görevin ne olacak? O bağın kurulmasını sağlamak ve aslında daha da önemli olan şey şu. Şimdi eee sen güzel bir şey söyledin. Geleceğe işte o kadar odaklanıyoruz ki ve böyle biraz daha hep kendimizi korkutan şeyler ya da evet. hep böyle imkansızmış gibi hayatımıza gelmesi çok uzun zamanlar
1: alacak. Böyle bir konuşuyor ki sanki Artificial Intelligence'ın yazılımını ben yapacağım.
0: İşte şimdi mesela <gülüyor> olayları hep yanlış ele aldığımız için entegrasyonu doğru başaramıyoruz süreçlerde ve sistemleri yanlış yapılandırıyoruz. E yine aynı şey olacak. Çünkü işte sen yapay zeka dediğin şeyi anlamaya çalışsan aslında evet. olduğun yerden onu anlamaya ömrün yetmez. Evet. Çünkü hani senin alanın o değil. Evet. Sen yapay zeka ile ilgili neler anlaman gerektiğini bilebiliyor olman lazım. Bunun için temel yeteneklerimizi skill gap, gap denen bir şey var.
1: Olarak, evet.
0: evet şu andaki sahip olduğumuz insanın evrimleşme süreci içerisindeki sahip olduğu yeteneklerle bugünden itibaren ve gelecekte bizi bekleyen oluşacak olan durumlarla ilgili ihtiyacımız olacak yetenekler arasında bir gap var şu anda yani bu herkes için var çok zeki için de var, çok zengin için de var çünkü ihtiyaçlar ve süreçler değiştiği için onlara vereceğimiz cevaplar da değişti. Senin aslında 1967 ya da 1965 her neyse 60'lı yıllarda Kotler'in yazdığı kitabı ezbere biliyor olman senin için bir şey değil şu anda, bir plastik Değil. Çünkü zaten temelinden değişiyor. Pazarlamanın temel prensipleri yeniden yazılıyor şu anda. Burada bence e, yapılan en büyük hata şu, bunu manzaran hepimiz yapıyoruz. Bize e, hep birilerinin geleceği anlatmasını bekliyoruz. Evet. İşte gelecekte şu olacak, gelecekte böyle giyineceksin, böyle alışveriş yapacaksın, bunu yiyeceksin. Benim de söylemeye çalıştığım şey şu, pazarlama çok önemli bir alan derken, disiplin derken bunu söylemeye çalışıyorum. Bizim bunu şekillendiriyor olmamız lazım. Geleceği bizim şekillendiriyor olmamız lazım. Ya, pasif bir söylüyorum. kurban
1: değilsin sen.
0: Hayır değilsin, yani sana işte chatbotlar çıktı deyip sen, aa, aa! evet aldım, web siteme <gülüyor> entegre ettim, benim artık web sitemde <gülüyor> chatbot var. Ya bu senin iyi bir pazarlamacı olduğunu göstermez. Yani senin oradaki olayın o değil. Senin oradaki olayın mevcut düzeni anlamak. Mesela daha moodları yönetiyoruz artık. Her şey moodlar üzerinden ilerliyor. Yani işte Spotify'a giriyorsun orada sana onu yapıyor. Netflix'e giriyorsun orada sana onu yapıyor. Yani bir süreç... Aslında küre- yapay
1: zeka. Dinlediğin üç tane, beş tane şarkının şeyini yapıp analizini yapıp hatta şarkıları nerede kestiğine dikkat edip bana dönüp diyor ki bak sen böyle şarkılar seviyorsun sana daha fazlasını getirdim. Sanatçıya görüp dönüyor ki gözünü seveyim üç dakikadan fazla uzun yapmayan dinlemiyor bunlar artık üç dakikadan uzun şarkıyı. Bak son zamanlarda çıkan şarkıların hepsi 2.59. Yani 59 saniyelik bizim 89 saniyeler 1500 saniyeler bir türlü disipline olamayan televizyon reklamı üreten ajanslarımızı Instagram çat diye gayet disipline etti. Dedik 59 saniye kardeşim bitti. Şimdi Spotify'da dönüyor diyor ki artistlere hatta 3 dakikadan uzun yapma dinlemiyor adamlar boşuna uğraşıyorsun sen diyor al. Yapay zeka yok mu bunun arkasında var?
0: E, tabii ki de var. İşte ama burada mesela bu neyi e, çıkardı doğurdu? Kureet etmenin önemini çıkarttı. Yani evet. senin için e, birileri bir şeyleri seçiyor. Senin evet. mooduna göre sana uygun olan seçimi sunuyor. Bunun yaparken tabii ki teknolojiden ve işte e, bu, altındaki bunu
1: yaparken seni de yönlendiriyor
0: seni de yönlendiriyor. Ama mesela şimdi bu pazarlama değil mi? Bu da pazarlama.
1: Evet. Sonra ya... yapay zeka kullanarak pazarlama. Senin hayatının içinde birebir birebir deneyimliyorsun bunu. Her Spotify'ı açtığında, her Netflix açtığında.
0: Bu bulunduğumuz dönem içerisinde sahip olma kültürü artık ortadan kalkıyor. Yani özellikle yeni jenerasyonlar uzun krediler ödemek bir şeyin yükümlülüğünü almak sorumluluk altına zaten girmek zaten paramız da yok. <gülüyor> zaten <paraları> da yok. <gülüyor> yani... de olmaz. Ya, i̇steseler de olmaz diyorsun ama onların hayata bakış açısı bizim gibi değil. Mika cam e, rounddu galiba bir tane çocuk var. Tutta e, şeyleri var, e, videoları var ve garip bir çocuk. Sürekli ağlayarak konuşuyor. Lanet ola sorun elim aktı tamam mı falan Aa, evet, böyle her evet. şeyi evet. ağlıyor ve böyle Hollywood e, montajı sesiyle e, konuşuyor. Ondan sonra bu çocuk çok popüler olmuş ve şeye çıkmış e, bir programa Armağan çıkmış. Çağlayan. Armaç ağlıyor. çıkmış. Hadi biraz magazin film yapalım. Orada <gülüyor> diyor ki. Bir bilgisayarın ve bir internetin varsa nasıl aç kalabilirsin ki diyor.
1: Çok ilginç bir bakış açısı evet.
0: Yani anlatabildim yani pozisyonlar, terfiler, kariyerler, emeklilikler falan. Ooo hani hepsine bay bunlar... bay. <gülüyor> hani işte doktormuş, mimarmış, mühendisimiz hiç bunun alakası yok. Bence bu bu yüzyıl yani içinde bulunduğumuz dönemde bence bu yılın en önemli sorusu bu. Yani ama işte bak
1: burada aynen e, bence bütün pazarlamacıların yaptığı bir gross generalization var. Büyük bir şey var. Yani bu doktor olmayacak, seni sadece robotlar muayene edecek demek değil. Ya da birileri o senin mühendisi olup da senin şu anda kullandığın interneti bir sonraki adıma götürmeyecek demek değil. ama. Herkesin her şey olması gerektiğine dair bir şey ortadan kalktı, e, hikaye ortadan kalktı. Yani artık da herkese yer var. Bunu da şöyle tanımlıyorlar, çok beğendiğim bir tabir gördüm burada. Everything for everyone customized. Herkes için bir şey var ama sana göre. Sen onu yapmak zorundasın. Çocuğun demek istediği de o bence. Yani doktor olmak önemsiz bir şey değil, çok önemli bir şey. Ama ben doktor olmasam da varım.
0: E tabii yani şimdi artık günümüz dünyasında nasıl para kazanıldığı ile ilgili bence e, herkesin bir fikri var. Şimdi soruyorlar mesela İlber Ortaylı'nın da çok güzel bir programı var YouTube'da. kim düşündüyse onu çok iyi akıl etmiş. Çok e, küçük çocuklar 10 yaş altı çocuklar galiba. Tabii çok güzel seyretmedim. Çok uç kuşak. Çok uç kuşakları karşılaştırıyor. Yani o ona mesela çocuk soruyor nasıl diyor hep mutlu olabilirim diyor. İlber Ortaylı da ona hayatta her zaman mutlu olamayacağını anlatıyor. Aha. Yani bence e, dinleyenler de mutlaka baksın çok güzel. Orada mesela verdiği örnekler çocuğa soruyor ne olmak istiyorsun diye. Yani bir çocuğa sorulabilecek ilk soru ne olmak istiyorsun büyüyünce diyor ki ''Youtuber olmak istiyorum.'' <gülüyor> Influencer <gülüyor> <gülüyor> olmak istiyorum. Yani çocuk meslek söylemiyor. Biliyorsun bununla ilgili bir araştırma da var. Yani eskiden Amerikalı çocuklar üzerine, Çin çocuklar üzerine yapmışlar. Eskiden mesela astronot olmak çok büyük bir hayalken onlar için, Amerikalı çocuklar için şu anda YouTuber olmak önemli. Evet. Yani evet. zamanlı ruhunu... Çağın getirdiklerini, kültürel işte şeyleri, lokomotifleri, dokuları, davranış modellerimizde yaşanan değişiklikleri gözlemlememiz lazım. Şu anda biz daha moodları yönettiğimiz, sahiplik değil, iyilik modellerinin entegrasyonunu kurgulayabildiğimiz bir dünyaya geçiş yapmaya çalışıyoruz. Yani gerçeklik algısının da değiştiği bir dönemdeyiz. Yani her şey şu anda subscribe olmak üzerine. O da sana diyor, yani hani al alıp, bana yüzyıllarca sahip olmana gerek yok bir ay beni oku dört dolar ver bana memnun kalmazsan git diyor ama pazarlamanın buradaki asıl şeye o sana o kullanıcıyı ya da o müşteriyi getirmek değil e, insanlara uygun bir hizmeti ürünü nasıl e, sunacaklarını bulmak değil aslında sadık kalmalarını sağlamak evet. önümüzdeki çalınca e, pazarlamacıların
1: aynen Şimdi e, bu kadar çok teknoloji konuşunca ben özellikle pazarlamayla ilgili bir şey konuşulduğunda ya da bir konuya çok fazla kanalize olduğumu hissettiğimde genellikle yaptığım bir böyle şey var. E, ne denir? Gerçeklik testi diyeyim. Reality check yapıyorum. Bir tane benim çok sevdiğim, genellikle fikirlerine katılmadığım ama adamın kendini ifade etme tek- şeklini çok öğretici bulduğum bir adam var. Ed Contrarian diye daha önce de bahsetmiştim. Bob Hoffman diye ef- eski bir Reklamcı bu ve genellikle mevcut gündemde konuşulan hype konuların hepsine karşı. Zaten o yüzden de hesabının adı ad, ad yani reklam contrarian. Burada mesela bu teknoloji özellikle pazarlama teknolojileri konusunda Bob ne demiş diye merak ettim. Hemen gittim baktım tabii ki bir şeyler demiş e, boş durmamış bu süreçte. Diyor ki teknolojiyi, bugün hayatımızdaki teknolojiyi genel anlamda ve de pazarlamanın içindeki teknolojiyi şekere benzetiyor. Ve de diyor ki, dünya tarihinin çok büyük bir bölümünde yediğimiz yemeklerin tadı bayağı kötüydü. Çünkü tuz batı dünyasında bilinen bir şey değil. Şeyi ayrı tutuyorum, Asya ile Güney Amerika'yı ayrı tutuyorum. Neden olduğunu anlayacaksınız. Çünkü bunlar kendi kendilerine bir baharat ailesine kendilerine özgü birer baharat ailesine sahip coğrafyalar ama işte Afrika'nın bir büyük bir bölümünde Avrupa'da baharat denen bir şey pek yok tuz yok ve şeker yok yani şeker 17. yüzyılda gitmiş mesela İngiltere'ye Papua Yeni Gine'den ve derler ki birinci Elizabeth'in bütün dişleri yapmış, tamamen çürükmüş. Özellikle kadınların 20'li yaşlarında ağzında diş kalmazmış. Çok aşırı şeker tüketiminden dolayı. Yani böyle gerçekten çılgınlar gibi şeker tüketmeye başlamışlar şekerle tanışınca. O yüzden de diyor, teknolojiye şeker muamelesi yapmak lazım. Mutlaka çok işe yarıyor, mutlaka kullanılması gereken yer var. Mesela ben kendim şekersiz çay içemiyorum. Ama sadece şekerle beslenmeye kalkarsam, besinsizlikten, ya da sürekli şeker tüketirsen dişlerini kaybetmekten muzdarip olursun. Ve bu teknolojiyle ilgili konuşurken biraz önce sen de aynı şeyi söyledin. İnsanların duygusal yaratıklar olduğunu göz ardı etmemek lazım. Yani insanların duygularına konuşman gerektiğini, insanların duygularını harekete geçirmen gerektiğini asla ve asla göz ardı etmemen lazım. Gene bununla ilgili okurken şöyle bir kavramla karşılaştım ve ben çok hak verdim. Predictive Intent. Diyorlar ki aslında hani sen teknoloji aramaya çalışma bundan sonra işte yapay zeka nereden nereye gidecek diye fazla kafayı yorma. Senin kafayı yorman gereken şey predictive intent insanın niyetini önceden tahmin edip yönlendirmeye çalışmak. Ve de e, hepimizin göz ardı ettiği, burun büktüğü ama aslında pazarlamadaki pek çok kararın ağacını, o karar ağacını çok güzel özetleyen bir funnel'ımız var biliyorsun. Ben de pek severim kendisini. Şimdi gerçekten de bu predictive düşün okuduktan sonra geri dönüp şöyle bir baktım. İçinde bulunduğumuz çağlar aslına bakarsan o funnel'ın belli bir noktasıyla inanılmaz örtüşüyor. Mesela mes medyanın, Türkiye'deki özel televizyonların geldi, ilk televizyon planlamasının yapılmaya başladığı işte 90'lar 2000'ler gibi dön- dönemler tamamen bilinirlikle alakalı, awareness ile alakalı. Yani funnel'ın birinci basamağı. Ondan sonra işte purchase online, research offline yani online dijitalin hayatımıza girdiği önce araştırmanın sonra satın almanın da şeyde yapıldığı, online'a yapıldığı döneme geldiğimizde burada consideration çok önemli. Dikkate alma, değerlendirme, alışveriş listene ekleme. Bugün de artık Elimizde çok büyük bir data var. Bu datayı daha anlamlı işleyebiliyoruz ve bundan yapay zeka kullanarak daha özelleşmiş sonuçlar çıkarabiliyoruz ve bunda daha da iyi olacağız noktasında aslında niyeti önceden belirlemek ve aklına düşürmek. Daha o kafasında bir küçücük bir nöronda yanıp sönerken beyninin ön tarafına getirmek ve onun üzerine bir iletişim kurmak. Önümüzdeki dönemde en çok dikkat etmemiz, dikkate almamız gereken en çok Üzerinde durmamız gereken konu olacak diye düşünüyorlar. Bence de pazarlamanın geleceğinde insanlarda bir niyet yaratmak ve bu niyeti yönetmek olacak diye düşünüyorum.
0: Bu döneme kadar geçilen şeyde hep bir aracı var aslında. Yani buna biz medyumlar diyoruz. İşte senin bir mesajın var bu mesajı da alı- ulaştırman gerekiyor ama o alıcı o mesajı iletebilmen için bir aracı aracıya ihtiyacın var. var. Bu televizyon oldu, bu radyo oldu, bu outdoor'daki herhangi bir şey oldu, bu bir gazete oldu. E bu aracılar senin mesajlarını hep ulaştırdı. Orada neyi azaldın? İşte şu kadar kişi gördü, şunu yaptı, bunu yaptı. Şimdi artık geldiğimiz noktada da senin bu insanlarla kaç milyonsa kullanıcın veya ne, nereye kadar genişletmek istiyorsan direk bağlantı şansın var onlarla. Hepsiyle aynı anda bağlantı kurabilme şansına sahipsin. Ama bu aynı zamanda da çok tehlikeli de bir şey. Yani bunu nasıl yöneteceğin, nasıl anlayacağın, senin o direkt mesajını ona nasıl ulaştıracağım çok önemli. Yani önümüzdeki dönemde yapılması gereken şey senin aslında o birebir ulaşıla, ulaşabileceğin insanlar için anlam yaratmak ve onlar için kalıcı marka deneyimleri oluşturmak. Bu kadar basit aslında. Bunun içerisine işte bilmem ne teknolojisini şunu şöyle yapalım da bunu buradan böyle yapalım da hiç kimsenin anlamayacağı bir şeyi entegre edelim de. O beşini...
1: entegrasyonu var ya sen istemesen de oluyor zaten.
0: E tabii yani bir de buna gereksiz yatırımlar da yapıyorsun. Yani bir şeye bir teknolojiye var diye sen kullanmak zorunda değilsin senin bu anlam yaratma sürecinde en ihtiyacın olan şey neyse sen onu kullanmalısın. Yani chatbotları entegre ettin de ne oldu şu anda web sitene? Ona bir bakalım mesela. Değil mi? Birçok insan Adın, için taş,
1: örküttün, kuşa
0: değdi yani? Birçok insan için işlevsiz şu anda e, chatbotlar. Çünkü bir noktadan sonra hala karşında gerçek bir insan seni anlayan birinin olduğunu görmek istiyorsun. Kargom bana gelmedi diyorsun. Efendim sürelerimiz falan. Hani o kadar çok aynı cevabı veriyor ki sonuçta sen robotla konuştuğunu anlıyorsun. Ama orada Ali yazıyor mesela. Sen Ali ile konuştuğunu düşünüyorsun. O zaman kendini aldatılmış da hissediyorsun. Kızgın da hissediyorsun. Direkt bir yetkiliyle e, konuşmak istiyorsun. Teknoloji yine söylüyorum. Teknolojinin tanımını da bence yanlış anlıyoruz. İşte 1800'lü yıllarda da teknoloji vardı. Yani teknoloji 2000'den sonra olan bir şey değil ki. Yani evine senin radyo geldi. O bir de. Hayatını kolaylaştıran yenilikler aslında Teknoloji demek. O yüzden sadece...
1: etkide yani illa kolaylaştır, kolaylaştırmasına gerek yok. Yani
0: bir yani. şekilde de değiştiren, değiştiren yani. Ha. yani. Bir sürecini değiştiriyor. Bulaşık makinası sana bunu yaptı. İşte zamandan kazandırdı, enerji sana daha çok kazandırdı. Bir şeyler bir şeyler oldu. E 2000'li yıllara geldiğinde artık bu biraz daha internetle birlikte başka bir boyut kazandı. Ama teknoloji internetle birlikte hayatımıza girmedi. O yüzden de işte Amazon bir teknoloji şirketi değil ya da Airbnb bir teknoloji şirketi değil aslında. Yani Doğru. Airbnb'nin yaptığı şey aslında e, internet tabanlı bir emlakçılık gibi bir şey. Yani bunu ya üye ya da bir otelcilik gibi evet. bir şey. Ama aslında
1: hani taban e, olarak interneti kullanıyor olması onun teknoloji şirketi yapmıyor. Yani yapmıyor. internet onun için bir şey marketplace
0: Teknoloji şirketi olabilmesi için teknoloji üretmesi lazım.
1: Evet. Mesela Yoksa hep bugün... teknoloji tüketiyoruz. Ben de teknoloji şirketiyim o zaman. Tüketiyorum çünkü.
0: Herkes kendine teknoloji şirketiyim derse bunun sonu nereye gidecek? Nike de şu anda kendini teknoloji şirketi olarak konumlandırıyor. Diyor ki ben diyor bir teknoloji şirketiyim çünkü ben inovasyon yapıyorum. Sana işte bilmem ne Aa, ayarları şey yapıyorum Eski falan. Eski
1: dünya markalarının nereye nasıl gideceğinin ve nasıl evrileceği bence başka bir tartışma konusu.
0: Konuşalım bence Konuşalım onu da. Konuşalım
1: mesela Coca-Cola nereye gidecek? İşte Nike nereye gidecek? Büyük olan markalar, stüdyolar nereye gidecek? Bunların bence hepsi ayrı bir tartışma konusu.
0: Şimdi Standard, Standard Poor'un şeyine göre, sonuçlarına göre oradaki şirketler biliyorsun 2000 yılında hep klasik bir slide vardır. Her sunumda karşılaştığımız. Bilmem kaç yılındaki şirketlerin bilmem kaç tanesi işte Artık şu anda o. yok. Aslında bizim orada şuna bakmamız lazım. O dönemlerde kurulan bir şirketin ömrü 67 yıl olarak düşünülürken bu şu anda 12 yıla kadar gerilemiş burada ne demek istiyor bu veri bize Şunu demek istiyor hani sen bir dükkan açacaksın 12 yıl sonra batacaksın demiyor bir işin hayata geçirilen bir modelin etkisinin en verimli şekilde devam edebilmesi artık 12 yıl sürecek diyor yani sen bir şey kurduğunda 67 67 yıl boyunca ayakkabı satmaya devam etti tamam mı şimdi ama artık Sadece o yaptığın ayakkabıyı satmaya devam edemezsin. Ona işte fiber taban koyman lazım, şunu yapma. Belki de artık o başka bir işe doğru evrilmeli. Başka bir ihtiyaç çıktı çünkü ortaya. Bu şeyleri de yanlış anlıyoruz, verileri de yanlış anlıyoruz. Evet. 12 yıl olacak demek bir iş modelinin hayatta kalabilme, sağlıklı bir şekilde hayatta kalabilmesi 12 yıla düşecek demek. E şimdi pazarlamacılar bunları da düşünmeli. Yok. Ben mesela şirketi ilk kurduğumuzda anlatmaya çalıştım. Dedim ki bir pazarlamanın olabilmesi için önce bir business'ın olabilmesi lazım. Bir business'ın olabilmesi için de önce senin bir stratejinin olması lazım. Yani ne yapacaksın, kime yapacaksın, nasıl yapacaksın? İşte sen mesela her şeyin nasıl cevabını büyüyeceksin? nasıl büyüyeceksin? Bu noktasından
1: sonra nereye gideceksin? Çünkü biliyorsun hayatta her şey çan erişi.
0: Yani her şeyi bildiğimizi sanıyoruz biz. Bizim Aynen. en büyük yanılgımız bu. Her şeyi de iletişimle çözebileceğimizi düşünüyoruz. Ya yani sonsuza kadar aynılessine, sonsuza yani kadar her şeyi çözümü
1: Markom. Daha Marcom iyi, diye daha diye büyük, daha şey bir iddialı bir kampanya.
0: Ama öyle değil. Pazarlamacılar herkesten daha çok inovasyona açık olmalı ve bunları takip edip de değerlendirmeli.
1: Yani bence ortalamaya baktığında, yani şirketteki diğer disiplinlere baktığında pazarlama istemese de çünkü yani sonuçta tüketici diye tanımladığımız artık tüketici demeyelim de mesela ne diyelim hedef kitleye ya ürünle ilişkiye geçecek olan insana en yakın en birebir dokunan taraf pazarlama olduğu için yani o göreceli olarak teknolojiye de değişime de en yatkın olan departmanlar bence de. Bence pazarlamanın geleceğini de toparlayacak olursak aslında bugün olduğu gibi bir göz bir gözü hep ileride ama bir gözü de şu anda önündeki mevcut olarak yaptığı işte olmak kaydıyla gene böyle bir ikili yaşam sürdürmeye devam edecekler. Ve bana göre de pazarlamanın yakın geleceğinde en önemli şey, biraz önce söyledim, işte e, predictive intent. Niyeti tahmin edip, niyeti yönetmeye çalışmak olacak. Ve bununla ilgili blockchain'de, artificial intelligence'da, botlarda, işte geri kalan her şey aslına bakarsan bu amaca hizmet eden yeni, Oyuncaklarımız olacak ya da yeni oyun arkadaşlarımız olacak.
0: Bana göre de pazarlamanın geleceğinde aslında bir şey değişmeyecek. Yani bana göre kavramsal olarak değişmemesi gerekiyor. Pazarlamacıların hala en önemli görevinin insanı anlamak olduğunu düşünüyorum. Yani 2030 yılında da insanı anlamak zorunda. Aynen. İnsan hala var olduğu sürece e, kiminle ilişkide ise o ürünle ilgili Hı. onu anlamak zorunda. E, temel görevi bu anlamak. Değer yaratmak ve bunun kalıcı olmasını sağlamak. Bunun yapma evet, araçları bir ve konu, biçimleri değişebilir.
1: Bir de bunu finansal olarak sürdürülebilir olarak yapmak. Bu işin bir de öyle bir boyutu var.
0: Tabi. Onu söylemeye çalıştım ya az önce. Evet. Pazarlamanın var olabilmesi için önce bir bizimsin var olması tabii, lazım. Tabii. Yani, yani da o... özellikle
1: ekliyorum ki çünkü yani çok güzel ürünler, çok güzel araçlar, çok güzel teknolojiler var. Ama yani bir bir return on investment bunu yapıyorum ama karşılığında ne alıyorum hesabını da? Gene pazarlamacılar yapıyor
0: aslında. Şimdi şöyle düşünelim. Şu yanılgıya kapılmayalım. Biz son teknolojileri sürecimize entegre ettiğimiz zaman hayatta kalma şansını artık sahip olabiliriz gibi bir yanılgıya kapılmayalım. Yani Çünkü bu
1: kadar birebir e, işi keşke Yok, olsa,
0: kurmamalıyız. Evet, 2000 yılından keşke sonra konular basit olsa. Tabii 2000 yılından sonra kurulan şirketlere bakalım ve onların da hayatta kalma süresine bakalım. Mesela bir Yahoo örneğine bakalım. Bu da bir aslında internet çağında çıkmış bir şirketti ve yani yeni dünyaya ait bir modeldi. Ama ayakta kalabildi mi? Kalamadı. Mesela Vimeo'ya bakalım. Vimeo çok uzun süre mücadele etti, YouTube'la kendini bir rakip olarak konumlandırdı. Baş edemeyeceğini anladı. Tıpkı Coca Cola ile nasıl diğer gazlı içeceklerde şekerli içecekler rakip olamadıysa, YouTube'la da bu anlamda olamadı. Ne yaptı? Perspektifini değiştirdi, konumlandırmasını değiştirdi ve kendini üyelik modeli başka bir yere konumlandırdı. Yine video işi yapıyor ama bunu yapabileceği, kazanabileceği ve hayatta kalabileceği şekilde yapıyor. E buna bakmak aslında sadece iş insanlarının sorumluluğu değil aslında. Pazarlamanın girişliği biraz da oradan geliyor. Temel disiplinlerle İlişki de olabilmeli ve onu bir ekip olarak anlayabilmeli. Tasarımı da anlayabilmeli, sosyolojiyi de anlayabilmeli. Birçok şeyi görmeli ki bütün bunları okuyabilmeli. Yani ben yine böyle çok büyük sorumluluklar yüklemek istemiyorum ama pazarlamanın geleceğini konuşabilmemiz için pazarlamacıların gerçekten bununla ilgili bir kaygı sahibi olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Genel olarak öyle. Şirketlerin yenileşmesinde, yeni yenilikleri takip etmesinde ve Yeni olan tarafta büyümesinde pazarlamanın görevi ve çok önemi fit. bence de çok büyük. Çünkü çoğu zaman şirketteki stratejistler de pazarlama ekipleriyle çok entegre ya da pazarlama ekibinin içinde. O yüzden de pazarlamanın geleceği yine e, yenilikleri takip eden, anlayan, uygulayan olmaktan geçiyor. Ama burada e, babamcaya da e, selam çakarak diyorum ki teknoloji bir amaç değildir. Sen de söyledin evet. aynı şeyi. Bir araçtır. O aracı Hangi dozda, hangi noktada ve hangi fiyatta kullanacağına karar vermekte gene bugün olduğu gibi aslında değişen bir şey yok. Önümüzdeki dönemde de en önemli işlerimizden biri olacak diye düşünüyorum. Niyeti takip etmeye ve niyeti planlamaya konsantre olalım diye bitiriyorum ben de. çok satın aldım bu
0: fikri. Benim de son sözüm şu ürün ve fiyatla ilgili olan şeyin savaşı mücadelenin artık bence sonuna geldik. Yani ürün dönemi kapanmış durumda. Yani onunla ilgili fonksiyonel özelliklerinin, fiyatının vesairesinin rekabetler artık bunun üzerinden yapılmaya devam edilemez gibi görünüyor. Yeni savaş alanımız duygular. Her şey aslında bu duygular üzerinden ilerleyecek. İşte niye okumalar vesaireler o bütün bu süreçte anlattığımız şeyler onun içerisine giriyor. Önümüzdeki dönemde bunlara biraz daha yakından bakmak lazım. İnşallah bu kaydı dinleyenler için de böyle bir ilham vermiş oluruz. Hani belki biraz daha üstüne düşünülebilir. Evet, Temel şeyler ki, evet koruyarak nasıl bir gelecek biz de yaratmanın bir parçası olabiliriz diye böyle bir ufak bir şey olur umarım kıvılcım. Teşekkürler bizi dinlediğiniz için hoşça kalın.
1: Hoşça kalın, görüşmek üzere.